1: Gooi voor! Gooi voor! Gooi voor! Zoek je inzicht inspiratie voor je eigen bedrijf. Wil je elke dag iets leren? Luister dan naar Gooi voor!
0: Welkom bij een nieuwe aflevering van de Groeivoer Podcast waarin ik in gesprek ga met de oprichter van Kupplement, een van de oprichters, Florian Vermin. We gaan het uiteraard hebben over uh, ja, zijn prachtige koffiemerk wat hij nu in de markt aan het zetten is. Uh, we gaan het ook hebben over gezondheid en hoe je als ondernemer daaraan kunt werken. We gaan het hebben over zijn avontuur bij Dragons Den. Ja, ging dat nou door of niet, de financiering? Je ontdekt het in deze nieuwe aflevering met Florian Vermin van Kupplement. Voor de kennis en ideeën van een interessante gast, die zijn verhaal met jou wil delen. Luister je nou voor. Florian, van harte welkom bij de podcast. Dankjewel. Ik ben ongetwijfeld iets vergeten wat we toch gaan bespreken, maar niet in de uh, intro zit. Maar dat uh, ontdekken we vanzelf. En uh, we gaan het in ieder geval hebben over uh, jullie koffiemerk. Maar voor we daar induiken, wil ik eigenlijk eerst wat meer over jou weten... Mm -hmm. Kun je ons dus uh, wat vertellen over de kleine Florian? Wat voor uh, jochie was jij? Ja,
1: ik ben opgegroeid in Utrecht. Dus ik heb hier eigenlijk altijd gewoond. Als, uh, als klein jongetje, ik hield heel erg van uh, sporten en ook van zingen. Ik heb vroeger op zangles gezeten voor een tijdje. Dat hoef je nu zeker niet meer aan te horen. Maar uh, vroeger vond ik het superleuk om te doen. Ook daarnaast ook veel bezig met piano spelen en andere muzikale dingen. Dus dat, uh, dat vond ik heel erg leuk. Ja, en toen uh, basisschool hier in Utrecht geweest en toen naar Leids Rijnvuist. En dat zingen, wat voor repertoire had je? Wat voor liederen zong je? Ja, van die, ik, ik zou het niet meer heel goed weten, want ik was heel jong. Maar ik denk gewoon Nederlandse kindermuziek. Uh, en dan was het zo'n kinderkoortje wat hier in Utrecht was, in het gebouw waar nu uh, ook die SSH-huizen zitten. Daar uh, was vroeger een kinderkoor. Ja. In hoeverre lukt het jou om nu ook nog te spelen in je bedrijf? Ja, dat uh, lukt heel erg goed zelfs. Het komt vooral dat ik het heel erg leuk vind om samen met andere mensen te werken. En dat uh, eerst deden we het natuurlijk met z'n tweeën. Bij de opstartfase. Maar we hebben al best wel snel we stagiairs aangehaakt. Omdat het ook gewoon een stuk gezelliger is. Om het samen met hun te doen. En een groot deel van het spelen van mij komt ook vandaan. Met elkaar nieuwe dingen leren. En dat proberen we ook heel erg toe te passen bij Cupplement. Ik ben zelf bijvoorbeeld als bijmaag. Heb ik ook nog steeds trainingen. En ook dat probeer ik ook bij Cupplement uit te rollen. Door vaak trainingen te geven. In de ochtend inspiratiesessies te doen. Over een merk of over een campagne. Wat we ergens hebben gelezen op LinkedIn bijvoorbeeld. En dat uh, brengt heel veel plezier en groei natuurlijk binnen het bedrijf. Ja.
0: Nou, klinkt uh, goed. We gaan er natuurlijk straks uh, verder op door. Uh, eerst nog even terug naar jou als persoon.
1: Want uh, wat doe je als je niet aan het werken of aan het ondernemen bent? Um, ik vind sport heel erg leuk. Dus ik sport uh, vijf keer in de week. En dat is dan uh, fitness. Daarnaast ik ook, ook wel eens andere sporten gewoon voor de leukste zoals voetballen voornamelijk. Naast uh, het fitness vind ik het heel erg leuk om met vrienden te zijn. Een beetje standaard antwoord als bij een uh, hospiteeravond bijvoorbeeld. Maar, uh, Wie is je beste maat? Ja, ik, ik denk op dit moment degene waarmee ik samen een kupplement uh, ben gestart. Moet ik eigenlijk ook wel zeggen, omdat ik denk dat hij de enige is die deze podcast terug gaat luisteren. Nee, <laughs> ik weet het niet. Maar uh, je bent natuurlijk heel veel samen op dit moment. En uh, hij was ook al lange vriend voordat ik met het kupplement begon. Dus um, ja, dan uh, je vindt elkaar wel. Je maakt elkaars ups en downs mee. Dat maakt je wel sterker.
0: Ja. We hebben het dus over je compagnon um, die uh, bij Kupplement bij is ingestapt, Stefan. En um, wat, hoe zou hij jou omschrijven,
1: je beste en je slechtste eigenschap? Uh, mijn slechtste eigenschap hebben we het al wel redelijk vaak over. Dat, dat ik um, heel snel over dingen heel erg enthousiast ben. En hij kan mij daar wel goed in remmen, maar nu klinkt het ook een beetje zo, dan, dat is niet echt een slechte eigenschap. Maar zo is het soms wel dat je heel snel ja zegt tegen dingen en dan later achterkomt wat eigenlijk de consequenties zijn. Dan had je dan nog even twee seconden langer over na kunnen denken. Soms uh, denk ik niet heel lang na over dingen ben ik redelijk impulsief. En hij is daar gelukkig eerder tegenovergesteld van. Dus hij helpt elkaar er wel mee. Beste eigenschappen hebben we denk ik net over gehad dat ik het heel erg leuk vind om zelf te, te blijven groeien, maar dat ook, uh, ook in anderen aan te wakkeren.
0: Ja, dus dat enthousiasme kun je ook gebruiken om uh, mensen achter jullie missie te scharen. Um, en als we de vraag omdraaien, wat vind jij de beste en de slechtste eigenschap van uh, Stefan?
1: Um, ja, dat zijn ook hele goede vragen. De beste eigenschap vind ik dat hij uh, heel goed is in de details. Um, en dat is dus één ding waar ik vaak uh, niet het geduld voor heb. En dat is iets wat hij, waar hij dat wel heeft. Dus ik zou zelf nooit financiën of website bouwen kunnen doen. Omdat ik daar. Uh, na een tijdje ben ik daar een beetje klaar mee. En hij kan daar echt helemaal in verdiepen. En daarom ook een goede website bouwen... terwijl hij geen ICT'er is zelf. Dus dat vind ik heel erg goed van hem. Daar ben ik ook heel erg blij mee dat hij dat heeft. Um, ja, minder... Waar mag hij nog in groeien? <laughs> nou, dat is een goede vraag. Misschien, uh, misschien met uh, uh, het enthousiasme losweken bij andere mensen. Uh, daar zou hij nog in kunnen groeien. Met dat hij... Als hij met iemand praat die nog niet bekend is met het compliment, Bijvoorbeeld een sollicitant dat hij die dan naar buiten laat lopen. Met dat dit echt het vetste bedrijf ooit is.
0: Ja, ja. Um, eigenlijk ook wel een leuke vraag die je aan je compagnon kan stellen. Dus als je nu luistert en uh, een compagnon hebt. Vraag dat er ook eens aan elkaar. Of ga erover in gesprek met, een, uh, met iemand van buiten. En ja, ik geloof heel erg dat je je grootste talent moet inzetten in het bedrijf. En de rest moet delegeren. Maar in zo'n beginfase doe je natuurlijk ook heel veel zelf. Is er iets uh, wat jij het liefst morgen
1: zou delegeren als het zou kunnen, maar
0: wat je nu nog zelf doet?
1: Ja, zeker. Dat is uh, pakketjes inpakken. Eerst uh, staat ergens in een uh, video die ik hoop dat je niet terug gaat kijken, maar een video van de Telegraaf. Waarin te zien is dat de pakketjes eerst nog onder mijn bed lagen. Gelukkig is dat nu niet meer zo, maar ze liggen nog wel bij ons op kantoor. Dus uh, het hele kantoor staat eigenlijk vol met kupplement. Uh, met ja. En uh, iedere dag, dan hebben we een uur lang eigenlijk dat we muziek hard aanzetten en uh, pakketjes inpakken, verzendlabels uitprinten en dan beneden klaarleggen en wordt het opgehaald. We willen eigenlijk naar een fulfillment center toe, maar daar zijn we nog niet aan toegekomen.
0: Ja, en vind je eigenlijk dat in die beginfase je ook veel zelf moet doen als ondernemer? Of moet je juist zoveel mogelijk zo snel mogelijk
1: outsourcen? Waar ligt voor jou de grens? Ik was vroeger wel heel erg, ik denk na het lezen van de boek van Tim Ferriss... heel erg bezig met het outsourcen. Dat ik dacht dat dat wel de way to go was. Je bedoelt
0: de four-hour workweek, ja. denk ik? Oké. Okay, uh... Wat is jouw samenvatting van
1: het boek? Hoe zou jij het ja, overdragen? Dat uh, je na gaat denken, stel ik zou maar vier uur hebben in deze week. Wat zou ik dan allemaal doen? En dat je daar dus eigenlijk alleen het belangrijkste 20% van de, de taken op een dag doet. En niet al die andere onzin 80% doet. Of minder relevante taken. Mm -hmm. Daar was ik zelf aan. het begin wel heel erg van. Ik merk alleen uh, dat dat uh, uh, makkelijker gezegd is dan gedaan. Er zijn, uh, je zou natuurlijk heel makkelijk gelijk je financiën allemaal willen outsourcen. Maar ja, dat kost natuurlijk ook weer een hele hoop geld. Je zou ook een, je marketing bij een ander bureau weer neer willen leggen. Maar als je nog niet helemaal zelf weet wat het complement nou precies is... is het moeilijk om het ergens neer te leggen en het dan succesvol te maken. En daarnaast heb je natuurlijk ook geld voor nodig. Dus het is iets makkelijker gezegd dan gedaan... Dus bemerken we merken eigenlijk altijd dat we aan het begin heel veel zelf doen en langzamerhand de taak waarvan je merkt dat je er echt tegenop kijkt om die uh, te outsourcen.
0: Ja, maar dat zit dus wel in je hoofd van hé, hey, uh, dat
1: zijn wel stappen die ik wil maken om uh, te kunnen groeien in de toekomst. Klopt. En het ja. voordeel is ook alweer als je het wel weer intern houdt, bijvoorbeeld door middel van de stagiairs die het wel superleuk vinden of later geen stagiairs, maar gewoon vaste medewerkers, dan uh, je, heb je er wel veel meer controle op. Dus je snap je financiën veel beter, bijvoorbeeld als je dit dan als voorbeeld neemt. Of je snap je website veel beter, de back-end, hoe het eruit ziet. En dan kan je ook veel beter het aanpassen.
0: Ja, we zijn toch uh, al in, in jullie verhaal uh, met, met compliment gedoken. Ik wil nog even één stap terug doen. Want uh, je bent 27. Je staat eigenlijk nog aan het begin van je ondernemerscarrière. Maar voordat je ging ondernemen, heb je waarschijnlijk gestudeerd. En dit is ook niet je eerste bedrijf, hè? dus wil je die twee dingen eens uit de doeken doen? Ja,
1: zeker. Ik heb eerst een bachelor gedaan aan de HAN Sport- en Gezondheidsmanagement. En toen na die bachelor was ik begonnen aan mijn pre-master. En tijdens die pre-master was ik samen met een vriend van me op het idee Foodsie gekomen. Ook een leuke iemand om een keer hier uit te nodigen. Um, en daar waren we dus gaan kijken naar, uh, ja, we hadden zelf het probleem dat we... Uh, straatverkopers uh, waren. Dat was niet het probleem, maar dat we dus terugkwamen op het station. En dan uh, wouden we snel langs de rijen uh, lopen eigenlijk om je eten te halen, om de bus te pakken. Maar dat kon niet. En Jullie werkten bij, bij Pepperminds? Precies, ja. ja bij ja, Pepperminds. Ja, okay. ja. En toen uh, zijn we dus op dat idee gekomen om een app te hebben, waarbij je langs bij de Burger King, Starbucks en al die winkels van tevoren kan bestellen, langs de rij kan lopen, het pakken en op kan halen. Dus eigenlijk niet hoeven te wachten. En altijd binnen vijf seconden weer weg bent, nou, dat was, een, uh, was erg leuk om te doen. Twee jaar lang fulltime gedaan. En vanuit daar ben ik toen toch uh, de beslissing gemaakt... om niet meer fulltime doorbij betrokken te zijn. Maar daarna uh, mijn studie gaan afronden. Dus ben ik met pre-master gaan doen en de master gaan doen. En tegelijkertijd op dit idee
0: gekomen. Ja, en uh, foodie is dus food op zijn Engels. En dan
1: si erachter. Hoe, hoe kwamen we op die naam? <laughs> Ook leuk, dus... we heten eerst Fastaway in een heel ver verleden. En dan vonden we niet zo'n hele leuke naam. Dus, maar we kwamen niet op een betere naam. Hebben we gezegd dat degene die een leukere naam verzint... Die krijgt duizend euro... En zo is iemand op de naam foetsie gekomen. Ja. En uh, je hebt nog aandelen blijkbaar. Uh, hoeveel? Ik heb nog 5% aandelen.
0: Dus je hoopt dat het ooit verkocht wordt uh, aan... Uh, ik noem maar even een takeaway of uh, een grote uh, een conglomeraat. Maar wat voor
1: potentie zie jij in, uh, in foetsie? Ja, ik zie hele grote potentie in foetsie. Uh, het is natuurlijk op veel meer manieren toepasbaar dan je hebt stations. Je kan bijvoorbeeld bij de snelweg zou een hele leuke zijn dat je... Um, onderweg al weet van iedere dag kom ik zo laat langs het tankstation. Nou, dat tankstation. Daar kan je daar van tevoren bestellen. In centers van steden. Uh, bij hogescholen. Overal.
0: Ja. En je zei het al. Ik kan heel snel enthousiast worden voor iets. Uh, op een gegeven moment voelde jij het enthousiasme teruglopen. Uh, waar zat hem dat dan precies in?
1: Um, het had aan de ene kant te maken met het idee zelf. Namelijk dat mensen zo snel mogelijk hun burgers af kunnen halen. Dat uh, lag niet helemaal in lijn met uh, mijn filosofie of wat ik vet vond. En de tweede had ook te maken met dat je. Na een tijdje een bepaalde rol schiet, en daar probeer ik nu ook heel erg voor op te letten. Wat ik eigenlijk niet zo leuk vond, eigenlijk was ik ook een beetje operationeel manager of sales manager. Was ik heel erg bezig met die winkels en uh, dag in dag uit hetzelfde aan doen. En toen was ik daar na een tijdje een beetje klaar mee.
0: Ja, want uh, waarom
1: past dan niet bij jou? Het past wel bij mij, sales, om, dat doe ik ook al, ook al heel erg lang. Maar het past niet bij mij als fulltime taak. Ik kan er niet al mijn creativiteit denk ik in kwijt.
0: Ja, interessant. Um, en waarom heb je dan 5% gehouden? Want je zou ook kunnen zeggen... ja, fuck it, ik, ik, ik ben er klaar mee. Uh, zo zou ik erin zitten. Ik, ik, ik wil gewoon helemaal eruit. Uh, en ik wil ook niet meer dat het nog een losse eindje is.
1: Uh, hoe zijn jullie tot die uitkomst gekomen? Ja, ik uh, vond het... en omdat ik het samen dus met een vriend van me heb gedaan... dus ik het heel erg leuk vind om als we samen zijn... om er nog lekker over mee te kunnen sparren... en mee te kunnen denken. Uh, en het is toch wel... Ik was 18 of 19 of zo toen ik mee begon. En dan heb je het 2,5 jaar of 3 jaar ongeveer had ik het dan gedaan. En dan is het toch wel een heel groot deel van je leven. Um, en het voelde dan heel zonde om uh, dat deel helemaal los te snijden. En uh, niet meer mee te maken te hebben. Mm -hmm. En het was ook aan het begin een beetje dat ik dacht. Ik ga nog een beetje studeren en een beetje naast doen. En toen werd het steeds minder. En niet echt ineens van nu stop ik er helemaal mee. Mooi. Uh, ik ben even benieuwd, hoe werd dat
0: vanuit jouw uh, omgeving, dus met name denk ik nu aan je familie, maar dat zouden ook andere uh, mensen in je omgeving kunnen zijn, gereageerd op jouw ondernemerschap?
1: Nou, ik weet nog wel heel goed dat me, eerst vonden mijn ouders het heel erg spannend dat ik dat ging doen, omdat ik toen dus ging stoppen met mijn studie voor de eerste keer bij Dat vonden ze helemaal spannend en uh, ze dachten ook niet echt dat daar, dat, dat nou de, voor mij de beste keuze was. En toen ik daarmee wel eens gestopt... en toen nu bezig ben met het compliment, heb ik soms het idee dat mijn vriendin het een beetje spannend vindt. Um, dat, ze nu, uh, dat zij nu is begonnen met fulltime werken. En um, dat, dat ze dat op een bepaalde manier heel erg fijn vindt. De stabiliteit die het geeft. En dat ze het dan soms jammer vindt dat ik niet diezelfde drive heb. Dat Niet dat huisje, boompje, beestje. Dat je dat over een jaar bijvoorbeeld zou kunnen doen. Uh, dat is voor mij natuurlijk nu een stuk minder zeker dan dat het voor haar is. En ik denk dat soms... Uh, Vraag nog wel hoe lang ik dit dan zou doen. Ja, en wat zeg je dan? Ja, dat zeg ik eigenlijk tot zolang tot, tot ik het niet meer leuk vind. En, en uh, ja,
0: wat zijn dan volgens jou de nadelen van het ondernemerschap? Want je, je hint een klein beetje op uh, dat je dan bijvoorbeeld minder makkelijk een huis kan kopen. Hè. Ik geef even een voorbeeld. Mm -hmm. Maar wat zijn volgens jou nog meer de nadelen van het, het onzekere ondernemersbestaan?
1: Um, ja, de, de tijd die erin steekt, dat maakt het onzekerder. Uh, dat je soms uh, heel veel tijd erin steekt en andere keer minder. Iets wat persoonlijk uh, uh, Wat ik persoonlijk af en toe... Heel, dat ik het misschien het lastigste vind aan ondernemerschap... is dat je iedere week natuurlijk heel veel tijd insteekt. Maar dat je best wel weet wat de resultaten zijn. Eigenlijk weet je precies alle resultaten... wat je bij een groot bedrijf misschien wat minder goed in kan zien. En dan zie je echt dat het de ene week bijna geen impact heeft. En dat dan alles daalt. En dan ben je aan het eind van de week helemaal gefrustreerd. Dan kom je zagrijnig thuis. omdat je denkt, ik heb heel de week hard gewerkt. Maar helemaal niks blijkt. Dat het is gegroeid. Het is zelfs gedaald. En uh, dat is wel iets wat... Uh, ik nu op dit moment nog lastig vind voor ondernemerschap. en wat soms uh, We hebben nu sinds kort een boxbal gekocht op kantoor. Omdat we merken dat we ons helemaal gefrustreerd zijn... dat het ja. allemaal niet werkt en dat alles tegen zit. En dan uh, rammen het even uit en dat helpt wel.
0: Ja, en wat is je grootste frustratiepunt... van de afgelopen drie maanden bijvoorbeeld?
1: En soms dat de producten niet goed werken. Dat uh, bijvoorbeeld de cups vastlopen. Uh, de website, helemaal uit het niks dat je ineens niet kan bestellen... terwijl de zonder daarvoor nog wel kan... en je niks hebt aangepast aan de website. En gewoon dat mensen... Uh, ja, het, soms het gewoon niet bestellen. En dat mensen dan niet op je website komen... en dat je dan elke keer met 200 bezoekers per week hebt op je website... terwijl je gewoon hoopt dat dat ga, gaat groeien. En dan ineens groeit het super erg. En dan denk ik van, hoe komt het nou? Want dit voor ik precies hetzelfde. Ja,
0: nou, ik herken wel wat dingen die, die je noemt. Ik heb natuurlijk zelf ook uh, vanuit mijn uh, studententijd een bedrijf opgericht. En een van de dingen die ik herken... en ik zou, ik zou het mood swings noemen, zeg maar... dat je echt enorme uh, hoogtepunten hebt, maar ook echt die dalen... Uh, misschien leuk om even te springen naar jouw uh, personal development, jouw persoonlijke groei. Want daar ben je dus blijkbaar ook veel mee bezig in het verleden ook al en nu ook. Uh, ik zag dat je ook iets gedaan hebt met rituals of rituelen. Hoe, hoe kun je met rituelen je leven verbeteren? Wat zijn voor jou tot nu toe de grootste lessen die je meeneemt over persoonlijke ontwikkeling? Moeilijke vraag, maar ja, je hebt de tijd.
1: Uh... Ik kom er gelijk heel veel bij mezelf naar boven springen. Eentje heeft dan um, even veel te maken met, met, uh, met discipline. Dat is een, uh, iets waar ik veel mee bezig ben. Het heeft ook te maken met die rituals. Is dat ik het aan het begin, toen ik net begon met sporten, vond ik het lastig om te sporten. Lastig om uh, gezonder te eten. Lastig om uh, minder te drinken. En uh, merkte ik dat ik daar gewoon weinig discipline van had. En toen had ik een paar dingen daarover gelezen over boek Willpower. En die gaat er dan over dat het een soort van spier is. En dat je die dus kan trainen. En dat je dus kan beginnen met dingen die een klein beetje wilskracht kosten. En dat je vanuit daaruit de spier traint... en dan ook dingen kan doen die meer wilskracht kosten. En toen ben ik dus begonnen met hele kleine dingen. Als bijvoorbeeld in de ochtend niet snoezen... maar gelijk opstaan als de werken gaat. Nou, daarna iets groter, bijvoorbeeld koud afdouchen... aan het einde bij douchen. En ik merk dat daardoor mijn wilskracht echt getraind werd. En dat ik daardoor ook grotere dingen kon doen... die veel meer wilskracht kosten. Bijvoorbeeld... 48 uur lang vasten en dan nog aan het einde gaan sporten... of inderdaad lang doorwerken, uh, veel sporten en gezond eten. En ik merk echt dat die kleine eerste stappen mij heel erg erbij hebben geholpen... door niet gelijk te willen stoppen met bijvoorbeeld, ik zeg maar iets, roken... maar dan uh, eerst de kleine dingen te gaan doen om je wilskracht te trainen... om daarna die grote stap te nemen. Dus dat is iets uh, wat mij heel erg heeft geholpen. Even een korte onderbreking met een belangrijke vraag aan jou.
0: Want wat heb jij geregeld voor het geval je van de ene op de andere dag... zou komen uit te vallen... En uh, willpower klinkt echt als heel erg je best doen. Uh, maar je hebt het ook over een soort van gewoonte. En op een gegeven moment is het zo ingesleten... dat je eigenlijk ook niet meer heel erg hard hoeft te werken. Mm -hmm. Tenminste, dat uh, kan ik me voorstellen. Wat, wat is een, een, een uh, gewoonte waarvan je denkt dat die heel erg helpt bij het ondernemen? Ik denk sporten,
1: dat dat heel erg helpt bij het ondernemen.
0: Uh, Waarom die... dan? Het ja. heeft toch
1: niks met klanten te maken of uh, medewerkers nee. vinden of... Ik denk voornamelijk vanwege je energie die uh, het oplevert. Ik sport er dus zelf iedere ochtend uh, voor, voor de werkdag. En ik merk als ik niet sport dat ik dan ook gedurende dag kan natuurlijk ook deels tussen je oren zitten. Maar minder energie ben, heb, minder wakker ben die dag. Dus dat helpt mij heel erg. Ook helpt het heel erg om het aan, bij mij om het aan het eind van de dag te doen. Om je hoofd weer even leeg te maken. Omdat je gewoon met niks bezig bent. Behalve met die harde muziek die in zit. En, um, en gewoon trainen en niet meer die gedachten de hele tijd door je hoofd. Dus dat is één ding. Er zijn wel meerdere dingen, bijvoorbeeld, uh, ik denk ook dat mediteren er heel erg bij helpt. En natuurlijk gezonde voeding, dat het ook erg helpt. Ja, en uh, als, je, als het je niet lukt om dan uh, de discipline op te brengen, wat is dan uh, je tip? Ja, Dan zou ik dus beginnen met iets kleins, waar je dus uh, bijvoorbeeld niet op snoes klikken. Dat was bij mij de eerste stap, waarbij je dus merkt dat je je wilskracht kan trainen. Daarnaast zorg het ervoor dat je hem inplant, mocht het nog steeds kunnen. Ik merk dat dat heel erg helpt bij veel mensen. Dat je, dat kan je het moeilijker afzeggen, omdat je hem hebt ingeplant in de app. Je kan ook commitment geven aan andere mensen. Bijvoorbeeld tegen je compagnon zeggen... Uh, morgen ben ik een uurtje later, want ben ik in de ochtend sporten? Of ga ik iets verder ja. weg, want dan ben ik sporten. Waardoor je ook al tegen iemand anders hebt gezegd... en een beetje beloofd hebt dat je gaat sporten.
0: Of met je compagnon gaan, uh, gaan trainen zou oh, nog luck. een stap kunnen zijn. Ja, Doe dat je dat wel
1: eens? Of, uh, we hebben het heel het... vaak gedaan, ja. klopt. Ja. We sporten nu bij een andere sportschool, maar uh, we hebben het inderdaad heel vaak gedaan. Ja,
0: grappig. Ja, wat voor mij heel goed werkt is een personal trainer. Uh, en, en ik heb een, een uh, schop onder mijn kont gehad van iemand binnen de groeiclub. Uh, zoals je wel weet, heb ik de groeiclub voor Ondernemers. En daar was er iemand die op een gegeven moment zei van... kom op Gerard, uh, ga dat nou gewoon doen. Want ik was een beetje aan het protesteren van ja, het is zo duur. En ja, dat is niks voor mij. En dit is alweer ruim een jaar geleden. Maar zij, uh, Debbie heet ze, Debbie Boekhout. Zij heeft mij echt, echt de, dat, dat randje overgeholpen in uh, positieve zin. Dus sindsdien uh, ga ik elke vrijdag naar de, naar de gym. en uh, nou, Ik vertelde je net al dat ik nu inmiddels vier keer per week ga sporten. Maar dat is niet waar ik begonnen ben. Mijn, mijn startpunt was het kopen van een Fitbit. En toen ging ik 10.000 stappen per dag lopen en heel veel podcasts luisteren. En op een gegeven moment uh, zei een vriend van zullen we een keer gaan wielrennen? Nou is goed, ging mee. Uh, mijn zus die zei van Hé, hey Gerard, uh, zullen we een keer gaan, gaan, gaan hardlopen? Ja is goed. En nu ben, zit ik dus... Maar dat heeft me 2,5 uh, à 3 jaar gekost om daar te komen. Uh, maar je moet wel ergens beginnen. En het is echt een lange termijn investering. Ik vind het heel grappig dat je dit, uh, dit noemt als uh, basis voor ondernemerschap. Maar ja, daar ben je hier natuurlijk niet voor. Want uh, we hebben het uh, lang kunnen uitstellen. Maar we gaan nu echt verder uh, over complement.
1: Ja, wat is complement eigenlijk? Ja, complement is uh, een super koffie. Als je het eigenlijk in één woord wil, uh, wil noemen... Het is, uh, of onze slogan is een beetje more than just coffee. Het is dus koffie met toegevoegde supplementen uh, die een bepaald effect kunnen geven. We hebben het op dit moment in espresso uh, capsules en daaraan zitten uh, superfoods, vitamines, mineralen toegevoegd. Eentje voor de Energy Focus Blend en andere voor de Immunity Blend. Oké, okay, en uh, je hebt het ook meegenomen. Uh, vertel eens, wat, wat, wat ligt hier op tafel? De een is dus de Energy Focus Blend. Dat is dus koffie met uh, vitamines B erin. Die dragen bij je energiemetabolisme. En Superfoods Quarana en MCT-poeder. Quarana is een bestje, daar heb je ook veel energiedrankjes van. Dan kun je in de supermarkt liggen. Um, en MCT-poeder is een onderdeel van kokosolie, MCT-olie. En... Grappig,
0: dat gebruikte ik wel eens voor de bulletproof koffie. Grot, dat is zo'n bekend is die ding. Daar is het een beetje van gekomen, ja. Ja, oké. Okay. Ja.
1: En nou, eigenlijk precies dat effect. Als bij Bulletproof Koffie heeft het ook hierin. Dus het, zowel de MCT-olie is uit zichzelf al gezond. Maar daarnaast zorgt het ook voor een langzame opname van de cafeïne. Waardoor je een slow release energy boost hebt. En niet heel veel in één keer. Want er zit natuurlijk wat meer cafeïne in dan normaal op koffie. Maar het wordt langzaam opgenomen. Waardoor je geen pieken en dalen hebt. Maar heel de dag met energie.
0: Ja. Hey, ben jij een beetje kritisch op uh, voeding en gezondheid? Ja, voeding ja. met name dan. Want uh, je, je noemt allemaal termen op en ik denk dan meteen, ja, het zal wel. Mm -hmm. uh, want iedereen die roept uh, dat zo'n product
1: gezond is. Maar hoe, hoe hebben jullie dat gevalideerd? Ja, de beste validatie, denk ik, die je kan, uh, kan krijgen, is die van de claimdatabase. Het is best wel lastig voordat je daarin mag komen, voordat je een claim mag maken dat iets, iets daadwerkelijk doet. Um, en we hebben dus eigenlijk alleen maar supplementen genomen en claims genomen die dus ook in die database te vinden zijn. En er moet heel veel wetenschappelijk onderzoek zijn gedaan voordat het dus daadwerkelijk die claim mag hebben. Dus aan de hand daarvan doen we het. En we passen ook heel vaak producten aan. We doen zo klein mogelijke batches zodat we iedere keer weer vitamine eruit, uh, superfood erin en zo een beetje switchen. En het telkens proberen te optimaliseren.
0: Ja. Uh, voor wie is het uh, product gemaakt? Wat zijn jullie doelgroepen?
1: Het is uh, qua leeftijd en qua geslacht is het echt van alles en nog wat. Maar het zijn dus mensen die wel bezig zijn met de gezondheid... maar niet dag in dag uit op blogstruinen... alle verschillende poedertjes en pitten te kopen. Uh, want die mensen die hebben vaak al heel hun supplementenkast vol zitten. Het zijn de mensen die op een makkelijke manier eigenlijk gezonder willen leven... zonder al te veel onderzoek te doen. Dus ook een beetje de mensen die naar de personal training studio zouden gaan bijvoorbeeld.
0: Ja. Wat voor markt richten jullie je? Zeg maar, uh, kijk je alleen naar Nederland of hebben jullie ook uh, ambities
1: over de grens? Wat, uh, ja, hoe groot denken jullie? Ja, we hebben natuurlijk ook ambities over de grens. We bestaan nog geen jaar, we zijn iets meer dan een half jaar. En we zijn nu nog echt aan het focussen binnen Nederland. Uh, mocht dat goed lopen, mocht bijvoorbeeld bij een grote supermarkt liggen, dan willen we daarna zeker de stad maken ook uh, over de grens.
0: Ja. Uh, vind, je, vind je het spannend? Is, is het moeilijk, zeg maar, in die, uh, is het lastig om in die foodmarkt een voet aan de grond te krijgen? Ja, zeker. Het is
1: best wel lastig. Het is, uh, je bent heel erg afhankelijk van veel partijen. Online wordt niet superveel koffie verkocht. Echt minder dan 3% van alle koffieverkoop is online... Uh, de meeste mensen kopen gewoon nog in de supermarkt. En dan ben je wel altijd afhankelijk van een andere partij, namelijk de supermarkt en de category manager, om het daar een succes te kunnen maken. Dus dat is, maakt het wel moeilijk. En hoeveel heb je er gesproken tot nu toe? Uh, ja We hebben nog niet echt een gesprek gehad met de, met de supermarkten zelf. Om meerdere reden begonnen we bij de kleinere webshops en dat soort dingen. En uh, daar werden echt echt, ja, ik denk, meer dan honderd van gesproken. Ja, en waarom niet de supermarkten? Omdat uh, de grootste reden is dat je daar echt maar één kans hebt, bijvoorbeeld bij de Jumbo. En mocht het product nog niet optimaal zijn, you don't het... screw it up. Zeg maar. Precies. Ja? En daarom willen we eerst beginnen met de kleinere winkels en het product verder optimaliseren. Totdat we echt op een stap zijn dat we de cups goed doorlopen, de smaak goed is. En dan willen we eigenlijk pas naar de supermarkt toe
0: gaan. Aha. Dus jullie zijn eigenlijk in beta gelanceerd, om maar eens even slecht Nederlands te gebruiken. En, en wie begeleid je daar dan bij? Want heb je dan uh, weet ik wel, een of andere guru uit de foodwereld die, die ervaring heeft met zoiets? of uh, nu, het allemaal zelf?
1: Uh, dat zou echt mooi zijn als we zo het hebben. Dus mocht er zo iemand zijn die het leuk vindt om uh, ons te coachen, uh, zeker heel erg welkom om uh, een mail te sturen. Maar we hebben nu vooral een, um, een maillijst, advisory board noemen we dat. En dat zijn gewoon allemaal mensen die we kennen die bezig zijn met ondernemerschap, financiën of andere dingen. En iedere maand krijgen ze allemaal een mailtje, een soort van nieuwsbrief voor het advisory board, met wat we hebben gedaan, waar we tegenaan lopen, welke vragen we hebben. En dan krijgen we heel vaak reacties van, ik oh, ken nog iemand die dat doet. We willen nu bijvoorbeeld overgaan naar Shopify. Nou, dan zetten we dan in de mail. En dan krijgen we, kennen we wel veel mensen die weer zeggen, oh, ik heb er wel ervaring mee. En die willen dan graag even over bellen.
0: Heel interessant. Hoeveel mensen staan er op die lijst dan? Uh, ik denk een stuk of vijftig op dit moment. Ja, dat kan natuurlijk niet dat je dat met duizenden mensen nee? gaat doen. Of het zou kunnen, maar het uh, vergt ook dat je je heel kwetsbaar opstelt. Uh, wat, wat is daar dan bijvoorbeeld uitgekomen?
1: Uh, ja bijvoorbeeld dat we in contact zijn gekomen met mensen die een Shopify site hebben gemaakt en die daarover willen bellen over de voor- en nadelen van WordPress versus Shopify bijvoorbeeld. Mensen die contact hebben met winkels of uh, yoga-studio's... Uh, waar ze ons dan willen introduceren. Dus echt heel veel verschillende dingen. Uh, bijvoorbeeld, wij stonden toevallig vandaag ook bij Too Good To Go... met één product die ook niet te koop is op de website. Omdat we daar gewoon niet tevreden over waren, verkopen die niet. En waren ook helemaal aan het twijfelen. Ja, gaan we ze gewoon stil weggooien? Of gaan we het op Too Good To Go zetten en zeggen van... dit product is niet optimaal. gaat daarom alsnog kopen, want zonder dat we het weggooien. Uiteindelijk hebben we voor het tweede gekozen. Maar het is wel een heel interessant onderwerp om het over te hebben. Ja, als we het over de
0: distributie hebben, want je vertelde al, jullie zijn nu zelf het eh, zeg maar, eh, product naar de klant aan het brengen. Nou, hoe, hoe ziet dat er in de toekomst uit,
1: hoop je? Ja, gewoon, we hopen via fulfillment center naar de retailers te, te kunnen schepen. En vanuit daar, dat we, vanuit daar de klanten bereiken. Natuurlijk hopen we ook nog steeds dat we via onze eigen website blijven bestellen. Um, en uh, we hebben bijvoorbeeld ook een abonnementsmodel op onze website. En ik hoop dat dat dan is dat mensen toch ook naar onze website gaan en daar een abonnement te afsluiten.
0: Ja. Maar dat is misschien ook een van de lastigste dingen. Want je zei al, 3% van de mensen uh, koopt online. Dus dat is een, een hele kleine minderheid. Uh, ik sprak gisteren met oprichter van, van Biu. Dat is een, uh, uh, ja, ze noemen het een Netflix voor spullen. Dus je kan daar een boormachine uh, bestellen. En die wordt dan ook nog uh, bij je langsgebracht en weer opgehaald. En dat allemaal voor 10 euro per maand. En hij zei, onze grootste uitdaging is het veranderen van het gedrag van mensen. En uh, het gedrag van mensen in zijn geval is... ik heb een boormachine nodig. Nou, je belt bij de buurman aan... of je gaat hem zelf kopen. Dat, dat waren de twee handelingsalternatieven. En zij hebben dus uh, bedacht van... hé, hey, ik wil dat ze dan mijn app gaan openen... en uh, op die boormachine klikken... en dan komt hij naar ze toe. Heel veel woorden om aan jou te vragen. Wat, wat is nou het gedrag wat jij idealiter zou zien? Zit dat bij dat abonnement? Of hoe ga je mensen... Kietelen om niet, want ja, ik denk meteen aan Nespresso. Ja, Jezus, die zijn zo groot en, en succesvol. Hoe ga je nou
1: mensen triggeren om daar weg te gaan en bij jou die cups te bestellen? Ja, dat is inderdaad een, een hele moeilijke, moeilijk iets om mee bezig te zijn. Um, ik denk voornamelijk natuurlijk dat het wel een uniek product is. Nespresso die heeft geen super koffie, die heeft gewoon normale koffie. Uh, dus we proberen gewoon dezelfde smaak te hebben, maar er wel die extra voordelen bij te doen. Daarnaast natuurlijk ook wel de biologische breekbare cups. Die helpen ook wel erg, want zij hebben gewoon de aluminiumcapsules. En wij hebben op dit moment capsules die gemaakt zijn van mais... die je nu nog bij de GFT kan gooien. Maar we zijn ook aan het kijken naar home compostable capsules. Oké, okay, wat is dat dan? Die kan je dus gewoon in de tuin gooien bij de planten. Koffie is natuurlijk al best wel vruchtbaar. Mensen gooien wel eens koffie in de tuin omdat het mm. vruchtbaar is... Nou, als je dat gewoon met de capsule en al aan het eind van de dag je bakje en espresso cups in de tuin kan gooien, zou dat natuurlijk top zijn.
0: Ja, ik zie het helemaal voor me. En, en ik
1: denk dan ook meteen, ja, dan gaan ze dat natuurlijk kopiëren bij, uh, bij de concurrent. Mm -hmm. Wat denk je? Ja, dat gaan ze wel doen. Dat hoop ik ook dat ze dat gaan doen. Het zou natuurlijk mooi zijn als in de supermarkt niet uh, maar één merk biologisch opbreekbare capsules hebben liggen, maar gewoon alle merken dat zijn. Ja, en uh, als
0: je naar dat andere aspect kijkt van, uh, jij noemt het super koffie. Goed gevonden trouwens. Ben je niet dan bang dat Nespresso ook superkoffie gaat uitbrengen... dat je dan out of business raakt of
1: zo? Dat, uh, ik denk dat ze dat ook gaan doen ooit. Ik, bij heel veel merken zie je wel dat ze langzamerhand die shift maken... naar functionele voeding, waar het dan onder valt. Ik denk ook dat zij um, uh, overgaan naar superkoffie... of dat ze dat in ieder geval een lijn wordt dat ze erbij hebben. Ze doen het al in Amerika, hebben ze al koffie met superfoods erin zitten. De Nespresso, uh, uh, Nespresso zelf. Ik hoop gewoon dat wij ons kunnen blijven differentiëren... door middel van een heel ander merk te zijn dan Nespresso je Alles van hun kijkt, zijn ze zwarte achtergrond. Uh, George Clooney in een pak die dat aan het doen is. En wij proberen ons heel erg anders te differentiëren, heel jong en uh, jong en sportief eigenlijk. En ons zo met leuke kleurtjes anders te zijn dan Nespresso. Ja, interessant. Ja, en. Um
0: Misschien ook goed om even wat grote bedrijven te bashen. Want dit zie je dus heel vaak. Hè, dat de grote jongens kijken de kant uit de boom. En dan als het echt niet anders kan, dan gaan ze veranderen. Ik denk dan uh, bijvoorbeeld aan de auto-industrie, die op een gegeven moment de transitie naar uh, uh, elektrisch rijden heeft gemaakt. Maar dat heeft heel lang geduurd. En uh, de, de fashion industrie, daar zie je het ook. Hè, dus HM, die gaat nu ook gedragen kleding verkopen. En dat hebben ze ook nog heel lang uitgesteld. Maar nu is eindelijk het moment uh, aangebroken... waarop genoeg consumenten het willen. En dan wordt het een soort megatrend. En dan gaan ze erin mee. Wat ik eigenlijk heel ja, aan de ene kant begrijpelijk vind... maar ook wel heel laf. Dus het getuigt niet
1: van mm -hmm. leiderschappen en idealen. Klopt. Ja, je ziet het wel dat uh, bijvoorbeeld... Uh, van die grote bedrijven soms kleine start-ups... dochterondernemingen erbij hebben... waar ze wel dat een beetje aan het testen zijn. Bijvoorbeeld uh, waar Shell dan ook mee bezig was... dat ze dat een klein beetje ernaast gaan doen zijn... Groene energie dan. Uh, maar dat ze dat vaak inderdaad lang niet serieus nemen. En altijd maar soms ook een beetje doen voor de publiciteit. Dat ze er wel echt mee bezig zijn. Terwijl eigenlijk al het geld nog steeds wordt verdiend. En gespendeerd in, uh, in de grote bedrijven. Ja. ja, en ik moest ook, ook denken van.
0: Het mag je ook niet ontmoedigen. Hè? Want ik, heb, ik kreeg zelf wel eens het gevoel van. Ja, de markt is verzadigd. In, gewoon in zijn algemeenheid. Van ja. hoe, hoe kom je in als als klein... Als kleine ondernemer zonder enorme diepe zakken... hoe kun je ergens nog uh, in een markt stoppen? Maar blijkbaar kan het dus nog steeds. Ik bedoel...
1: Ja, ik vraag me wel af, want je ziet het wel tegenwoordig... maar misschien uh, is dat een beetje dat je er nu meer mee bezig bent. Maar tegenwoordig zie je wel heel erg dat alle bedrijven die groot zijn... Uh, bijvoorbeeld je zou vijf mensen op straat aanspreken... en vier mensen daarvan die kennen het. Dat zijn wel de bedrijven, ook al is het een, een bedrijf die pas een jaar bestaat... bijvoorbeeld Gorilla's, zie je wel dat dat zo bizar van geld in zit... Na een tijdje lijkt het wel alsof je als je echt groot wil worden... dat je gewoon honderden miljoenen nodig hebt... Uh, tot een miljard wat ze nu naast hebben opgehaald... om een beetje te kunnen groeien. Dus ik denk uiteindelijk wel dat geld misschien wel de belangrijkste rol is... Om, uh, om een bedrijf echt, echt groot te maken. Maar het ligt natuurlijk aan je ambities. Ja, het is een mooie
0: bruggetje naar jullie avontuur met uh, Dragons Den. <laughs> want uh, jullie zijn op uh, tv geweest... Ja. En uh, ja, vertel gewoon het verhaal. Ik ben heel benieuwd uh, hoe was dat ja, en
1: uh, wat heb je eraan gehad? Dat was mooi, want we hadden dus die uh, werden gevraagd om mee te doen aan de kwalificatieronde. Uh, nou, dat was heel erg leuk. Uh, we hadden daar gepitcht, maar zij dus van: uh, Jullie zijn het niet geworden. Jullie staan bovenaan de, aan de lijst van, uh, van reserves. Dus wij waren het eigenlijk ook helemaal vergeten, want. Een maand later of zo was dan de echte opname na die kwalificatie. Dus wij waren gewoon op vrijdagmiddag in Albert bier aan het halen voor de vrijdagmiddagborrel. En toen werden we gebeld van, hé, hey, er is iemand uitgevallen voor zondagochtend. Het was nu vrijdagmiddag, wil je alsnog zondagochtend komen? Nou, natuurlijk niks voorbereid, geen decor, geen pitch, helemaal niks. Dus we hadden altijd aan te vallen en vrijdagavond en zaterdag de hele dag alles voorbereid. Nou, het was ook nog super hard aan het sneeuwen, dus wij moesten zaterdagavond nog een hotel regelen, omdat de trein anders niet meer reden zondagochtend. En toen stonden we daar dus zondagochtend. Het was wel fijn, want we hebben dus eigenlijk maar twee nachten slecht geslapen in de plaats van nou, dus we hadden een week lang slecht geslapen. Het voordeel van NADA, ja, waar ja, waren die opnames? Die waren in Hilversum. Mm -hmm. Dus uh, nou, toen waren we dus bij die opnames, uh, dat ging heel erg goed. Het was super leuk om te doen. Het uh, was heel leuk om daar te staan en uh, om je pitch te doen. Ze waren vet enthousiast. En uh, nou, daar hebben we dus ook een bot gekregen van drie van de vijf van de dragons dat ze uh, wouden participeren. We hebben we er zelf even toen eentje gekozen. Peter Schroen en later is ook nog uh, Michel erbij gekomen. Ze boden wat voor bedrag? Ze boden drie ton voor 30%. Boden ze. Ja, wat zelf... waarderen ze dan. Uh, uh, ongeveer een miljoen. Ja. ja. Uh, dus dat was, dat was natuurlijk superleuk. En uh, uh, nou, toen hadden we het in die gesprek gehad. Het is alleen dat je op tv praatjes dus met de ondernemers wat superleuk is dan denk je van nou, als ik met hun kan samenwerken ga ik enorm groeien en di veel dingen leren alleen na de hand heb je dus eigenlijk is je contactpersoon een zo'n manager binnen dat fonds van hun <laughs> en dat is iemand die uh, iets minder ondernemerservaring heeft maar wel heel veel excel ervaring heeft
0: ja de spreadsheet ridders zoals uh, Bas van de veld van uh, afas ze noemt
1: ja mooie mooie benaming want het was ook um, ieder gesprek kost gewoon heel veel energie want ze vroegen om heel veel spreadsheet Terwijl we dus pas twee maanden bestonden. Dus een prognose maken was al een beetje onzin voor drie jaar. We moesten voor iedere maand drie jaar lang een prognose maken. Terwijl je pas twee maanden bestaat. Dus we waren heel onze Excels aan het verdedigen. En zij waren het niet mee eens met onze prognoses. En het kostte ons heel veel energie. En daarnaast vonden zij het super spannend dat we pas twee maanden bestonden. En uh, 10.000 cups hadden verkocht. Dus uh, toen zijn we eigenlijk uit elkaar gegaan. Uh, wat op voorhand super jammer was. Want we dachten echt we gaan samenwerken met Pieter. Uh, en dat leek ons super gaaf. Uh, toen bij die gesprekken hebben we er ook zelf voor gekozen om uiteindelijk niet verder te gaan, omdat we daar gewoon geen energie uit haalden.
0: Ja, dus die, die spreadsheet-ridders hebben het eigenlijk verknald. Hij ja, is makkelijk uh, om te zeggen. Maar, maar kwam Pieter Schoen dan niet alsnog uh, op de lijn bij jou? Van joh, sorry dat het niet gelukt is. Of uh,
1: laten we nog een keer kijken? Of nee, hoe ging dat? Dat niet. Het was wel dat uh, we eigenlijk voordat het werd uitgezonden. was het dus al dat we het niet gingen worden. Maar toen hebben we nog wel contact gehad tijdens de uitzending met Pieter Schoen. gewoon via WhatsApp. Dat hij het wel uh, superleuk vond, uh, ons idee. En uh, de deur zat altijd nog open. Dus we kunnen later nog een keer terugkomen als we wat meer cijfers hebben om te laten zien en wat betere prognoses. Maar ik denk ook dat het voor ons misschien ook niet het juiste moment was om en 30% weg te geven als we erop terugkijken en ook om met zo'n partij in zee te gaan. Veel liever gewoon met een ondernemer die het zelf één op één met jou allemaal regelt. En uh, dat lijkt ons dus eigenlijk veel leuker.
0: Ja, hey, uh, misschien wat algemeener, hè? want Dragon's Den, uh, we hebben het niet, niet, niet uitgelegd wat het is, hè? maar het is een, een, een tv-show waar uh, mensen met een, met een pitch mogen, uh, zich mogen presenteren aan investeerders. Heb je daarna nog met investeerders gepraat? Of uh, dacht ja, je van, oké, okay, ik wil wel dat groeigeld hebben?
1: Ja, echt, na tijdens de uitzending van Dragon's Den we hebben we echt tientallen mails binnengekregen van investeerders. Blijkbaar weten ze echt? dat het heel vaak niet doorgaat. Grappig. ja En dan mailen ze allemaal van, mocht het niet doorgaan of mocht het niet door zijn gegaan, neem contact met ons op. Dus we hebben daarna heel veel gesprekken gehad met heel veel verschillende mensen. Wat, en zijn, dat, wat zijn dat voor investeerders dan? En ze hebben, <laughs> grappig genoeg heeft eigenlijk iedereen op dit moment bezig in de vastgoed. Um, en dan hebben ze hiervoor een onderneming opgezet. En dan zitten ze nu allemaal in de vastgoed en hebben ze genoeg geld. En um, uh, vinden ze het leuk om in uh, startende ondernemers te investeren. Ja, en? En uiteindelijk zijn we er ook uitgekomen met mot. Oh echt? Oh,
0: Oké, okay. dus jullie hebben ook een investering uh, gedaan, of, uh, aangenomen. Mm -hmm. Wil je iets kwijt over hoeveel uh, ja,
1: wat, hebben, wat voor deel heb je gemaakt? We hebben anderhalf ton qua investering hebben opgehaald uh, als convertible loan. Oké, okay, en wat is dat precies? Ja, dat is dat um, dus zowel een lening zou kunnen zijn met een rentepercentage erop, of dat je dus laat converteren naar aandelen, waarbij of het, we hebben het van tevoren afgesproken hoeveel aandelen. En dat wordt op het moment zelf besloten door beide partijen. Ja,
0: hey, en wat, wat voegt die uh, uh, investeerde toe voor jullie? Want hey, dat is een, een beetje een open deur misschien, maar mm -hmm. ze zeggen altijd van, ja, geld kun je overal wel krijgen, maar kennis niet, of,
1: of expertise, of commitment, of mm -hmm. netwerk. Wat hebben jullie eruit gehaald, behalve geld? Ja, um, heel veel kennis op het gebied van e-commerce. Daar is hij zelf uh, dus groot in geworden. Op dit moment zit hij in de vastgoed, waar ik het net over had, maar hij heeft, hij heeft zijn geld verdiend in de e-commerce. Dus hij helpt ons heel erg met onze website verbeteren, uh, Mailfunnels maken, online advertising, eigenlijk al die dingen die daarmee te maken hebben. Ja, zou je andere ondernemers aanraden om uh, funding op te halen? Of denk je, ja, dat is niet voor iedereen weggelegd? Hoe, hoe heb je daar mening over? Ja, we hadden het dus net over: net dat uh, als je kijkt naar gorilla's, mocht je een beetje groot willen worden, denk ik uiteindelijk dat je heel veel geld nodig hebt. Dus dan is het inderdaad goed om funding op te halen. Ik denk dat het niet nice is om al heel snel die 30% weg te geven. Als we op terugkijken, zijn we blij dat we het niet hebben gedaan. Omdat je nog een aantal meer rondes wil ophalen als je bijvoorbeeld internationaal wil gaan. Dus aan het begin zou het mooi zijn als je een kleine investering kan ophalen... Um, voor een laag percentage om jezelf eigenlijk te bewijzen... om daarna meer geld voor minder percentage op te halen. Ja,
0: want verandert het voor jullie ook de, de dynamiek, zeg maar, of de... Uh, energie uh, doordat er iemand anders meekijkt? Of uh, vergaderen jullie met die
1: persoon? Hoe, hoe werkt dat? Ja, we meeten met hem één keer in de week. Het is, die samenwerking is er nu pas anderhalve maand, denk ik. Dus het is dus op dit moment, denk ik, nog moeilijk om te zeggen of er iets verandert. Op dit moment nog niet. Is er nog niks veranderd, wat nee. heel fijn is. Ja, maar je hebt wel een stok achter de deur. Hè? Want we hadden het over
0: personal trainer die uh, rondschopt, zeg maar. Dat werkt voor mij heel goed. Ja. Als ik een investeerder zou hebben, die tegen mij zegt mij: van joh, gast. Leuk idee, maar volgens mij hebben we een andere prioriteit op dit moment. Of um, waarom zijn de cijfers al, uh, al zo lang minder dan we gedacht hadden? Klopt.
1: Ja, dat, dat hoop je er van hem uh, uithalen. En dat merken we nu ook al een beetje. Dat, dat hij heeft. Hij zorgt bijvoorbeeld, we hadden het ook al in het voorgaande gesprek over dat we dat je honderd ideeën misschien wel hebt op een dag die leuk zijn. En soms zijn we nog wel geneigd om heel veel ideeën. Een beetje te beginnen met uit te werken. Omdat het een heel klein beetje te linken is met het compliment. En hij helpt ons wel heel erg te focussen. En om tegen eigenlijk 99 ideeën nee te zeggen. Waar wij heel enthousiast over zijn. Dus dat helpt wel heel erg.
0: Ja, interessant. Uh, misschien is even zo'n idee eruit lichten. Wat is dan het beste idee waarvan je denkt... van nou dat zou een hele
1: goede toevoeging zijn uh, voor het bedrijf? Um, ja, je kan natuurlijk ook in heel veel verschillende dingen... kan je supplementen toevoegen. Als heel veel manieren van koffie kan je dat doen. Maar ook koffieadditieven kan je dat doen. Maar ook heel veel andere producten. Van thee tot... Chocola tot koek, koffiekoekjes. Je kan eigenlijk alles gezond en duurzaam maken. En daar hebben we wel regelmatig het ideeën over. Ja. Wat uh, is tot nu toe jouw grootste struggle? Marketing, denk ik. Ik had het net al heel kort over product. Dat is een struggle. Dus dat het product uh, niet altijd optimaal is. En soms wel aan wensen overlaat. Dat is lastig. En marketing is ook altijd lastig. Je leest superveel en hoort heel veel podcasts over de marketingtechniek. En iedereen heeft over Instagram en dan weer dat proberen en dan LinkedIn erbij. En het is gewoon heel lastig om dat winstgever te maken. Ja, om de marketing winstgevend te maken. Want hoe zou dat dan moeten werken? Ja, dat je bijvoorbeeld een, uh, een advertentie opzet, een funnel bouwt. met beginnen bijvoorbeeld met een advertentie, wat dan leidt tot een gratis proefpakket. En uit dat gratis proefpakket dat je dan de juiste retargeting hebt en de juiste e-mails hebt om bijvoorbeeld een amendement af te sluiten. Het klinkt heel erg makkelijk, maar het is heel erg lastig om daadwerkelijk dat winstgevend te maken. Omdat het van heel veel aspecten afhankelijk is. Van die eerste advertentie tot de eerste landingpage tot die retargeting dingen. En dan weer een landingpage En dat moet allemaal goed werken. En vaak uh, verliezen we dan weer ergens in het traject. En merk je eigenlijk dat je op alle advertenties vaak verlies draait. Tot op de afgelopen maand. De laatste tijd gaat het wel weer een stuk beter.
0: Ja, dan heb je al meerdere marketingpartijen versleten. Of uh, doen jullie het allemaal nog zelf? Nee, we Horen? hebben
1: één marketingpartij niet versleten, gelukkig. Nee. Um, Ecoteers zit ook in uh, Utrecht. Die doen... De marketing voor duurzame bedrijven dus. Um, en uh, daar werken we wel heel leuk mee samen. Maar uh, voor, we doen het voornamelijk zelf samen met stagiairs. Iedereen heeft eigenlijk zijn eigen focuspunt. Dus Stefan is bezig met Facebook en Instagram. Ik ben bezig met, met LinkedIn. Uh, we hebben een stagiair die is bezig met Google. En zo heeft iedereen weer zijn eigen focuspunt qua marketing.
0: Ja, ik heb er gewoon zin om nu uh, jullie te gaan helpen met de sales. Uh, want ik denk ineens, van, ja, al die sportscholen, joh. Ik bedoel, Eens, daar moet het gewoon liggen. Klaar, dat, uh, dat, dat, dat uh, zijn er
1: zoveel. is een andere struggle inderdaad, dat het cupjes zijn. Um, daar lopen we nu soms tegenaan. In de sportscholen, als we, stel je zou een koude koffie hebben, een cold brew koffie met supplementen erin, zou bijvoorbeeld in al die automaten kunnen. Of als je koffiebonen hebt, zou je dan al die koffiemachines kunnen. Maar cupjes merken we telkens we ze nou tegenaan lopen. Van, ja, leuk, maar we hebben geen cupjesapparaat en dit en dit en dit.
0: Dus uh, verkoop je apparaten bij of zo? Of...
1: Ja, in, dat, is, dat is ook een ding met cupjes. Je hebt dus niet cupjesapparaten op dit moment... Uh, waar je dus met een pasje kan betalen... die dus in die uh, winkels hebt staan. Daarnaast zijn er nog andere dingen waardoor het lastig is. Omdat je hebt dan cupjes los in een aparte bak liggen... die je dan weer erin moet doen. Het is niet een grote machine, zelfs bij koffiebonen. Dus het is lastig om dat uh, commercieel neer te zetten... bij sportscholen waar je dus kan betalen met een pasje. Dat staat eerder bij zo'n personal training studio als waar jij zit. Ja, want waar... daar dan geven ze de koffie gewoon gratis weg. Dus dan... Klopt ja dat zijn hele goede zijn hebben ze toevallig cupjes volgens mij wel nice nou, dan ja, ga we gaan zo dan.
0: In, in, de, in de na de wedstrijd gaan we nog even uh, daarover doorbabbelen ik vroeg naar nou, je grootste struggle wat wat is je grootste succes waar heb je echt nog steeds uh, kippenvel van of een heel goed gevoel in
1: ieder geval uh, ja Dragon's Den was natuurlijk een groot succes het was dat we daarvoor al waren uitverkocht in de ochtend voor de uitzending was in de avond we waren al uitverkocht vanwege het artikel AD artikel nu.nl de telegraaf uh, dus we de, kon je het uh, pre-orderen tijdens de aflevering. Maar ook super pre-orders gehad. Dus dat was wel een heel groot succes op PR-gebied ineens. kende kenden super veel mensen. Ja. Terwijl daarvoor alleen je vrienden en familie eigenlijk op het moment kenden. Ja, want hebben
0: die veel cups uh, gekocht? Ja, die hebben zeker veel
1: cups gekocht. Dat was eigenlijk de eerste twee maanden onze enige klanten, vrienden en familie.
0: Fools ja, friends and family. En
1: ze uh, om korting. <laughs> Uh, ik denk wel een paar mensen dat ze wel een korting vroegen. Wij geven ook wel eens korting gewoon vrijwillig zonder dat we omvragen aan mensen. Ja, ik werd daar vroeger
0: echt, echt doodziek van. Dan, ja. uh, we hadden toen klussen, uh, service en verhuizen en zo. En dan zeiden mensen al, ja, kan ik nog een vriendenkorting krijgen? En dan uiteindelijk zeiden wij van, nee, je moet een vriendentoeslag betalen. Want je, <lacht> jij bent mijn vriend. Leuk. Uh, dus uh, betaal maar wat extra, omdat je me zo gunt. En? Stond ze uh, daarvoor ook? Nou, niet vaak. Maar op een gegeven moment zijn we gestopt met voor vrienden werken. Want... Uh, dan had je een verhuizing gedaan en dan was het toch iets kapot gegaan, wat wel eens gebeurd. Mm -hmm. uh, en dan uh, zat je iedere keer op de verjaardag elk jaar dat verhaal aan te horen van die ene tafel die, ja, uh, waar een kras op kwam. Nou, ik was er helemaal klaar mee. Maar voor, voor, ja, het is wel je tribe, zeg maar. Uh, en, en in marketing gaat het ook over tribes. Um, uh, daar ga ik nu niet over uitweiden, maar ja, je hebt ze wel nodig als lanceerplatform. Misschien nog even naar de toekomst kijken, want uh, jullie zijn nog lang niet klaar. Mm -hmm. um, wat mij opvalt aan jou is dat je ook stevig in je schoenen staat. He, dus ik heb echt geprobeerd om je een beetje uh, moeilijke vragen te stellen. <laughs> maar je staat nog overeind. <laughs> dus dat, dat geeft uh, volgens mij een goede, goede basis om door te groeien. Waar, waar hoop je over tien jaar te
1: staan? Over tien jaar hopen ik, uh, ik zou niet precie precies weten welke landen allemaal wel. Maar het zou natuurlijk leuk zijn binnen Europa en Amerika uitgegroot te zijn. Met alle vormen van koffie uh, op, die, op een gezonde manier aanbieden. Dus je hebt er natuurlijk heel veel... Dus je gusto cups heb je nog, je hebt nog uh, van die Nespresso Pads, bonen koffie, koude koffie, filter koffie. Eigenlijk alle verschillende soorten koffie zouden we dan op een gezonde manier willen aanbieden. En op een duurzame manier.
0: Ja, welke is het meest kansrijk denk je?
1: Uh, dat is een hele goede vraag. Ik denk um, ik denk koude koffie dat dat uh, het, de grootste groep heeft aangezien iedereen dat kan drinken. Je hebt dan een apparaat nodig, je hebt dan van die ice koffie of cold brew koffie dat je gewoon kunt kopen in de supermarkt. Maar wie koopt nou koude koffie? Of, of, ja, die, wat... heel veel mensen kopen dat. Die ijskoffies die je kan kopen van de Douwe-Echtbers heeft dat, Starbucks heeft dat en dat ligt ook bij de Albert Heijn. En iedere ja. jaar zie je dat schap groeien van uh, ijskoffies. Maar er zit allemaal suiker in. Precies. Ik, ik heb het al een paar keer ge Klot. gekocht. Ja, gewoon puur uit nieuwsgierigheid. Ja. Maar het is hartstikke ongezond, toch? Precies. Dit is echt daarom de perfecte Kupplement. Wij willen, zijn dus bezig met inderdaad dat dus op een gezonde manier aan te kunnen bieden. Ja, interessant. En hoe, hoe ziet je organisatie er dan uit, denk je? Het lijkt me leuk dat je dan niet de marketing en de sales en alles hebt uitbesteed, maar dat je dat intern hebt gehouden. Dat lijkt me heel erg gaaf. Dus um, ja, een kantoor met uh, een, een soort dan heel levendig, open, duurzaam kantoor, uh, waar dus eigenlijk allemaal uh, jonge mensen rondlopen met allemaal vette ideeën, super creatief en leuk. Dat lijkt me heel gaaf. Sportief, met een eigen sportschool erin. Dat zou echt top zijn.
0: Ja, nou, ik zit helemaal voor me. Ik moest ook even aan Dopper denken. Ja, ik kom net hele tijd, uh, op ideeën van mensen die ik al gesproken heb. maar daar werken ze met honderd man. slechts vrouw, met name vrouwen volgens mij zelfs. Um, en oprichter eigenaar was hier, Marijn Everaerts. Die heeft Dopper uh, opgericht. En hij zit in een compleet vrije rol. Hij heeft een CEO, die heeft de dagelijkse leiding. En daar, die runt zeg maar, die organisatie met honderd mensen. En die zijn ook continu bezig met nieuwe producten, nieuwe kleuren, nieuwe samenwerkingen. Dus ik zie dat bij jullie ook helemaal voor me. Dat daar inderdaad allemaal mensen rondrennen die nieuwe koffies verzinnen. En, maar goed, je moet nu eerst die basis op orde krijgen en zien te overleven. Uh,
1: hoe, hoe kunnen we jou daarbij helpen? Leuke vraag. Um, nou, natuurlijk, als je een espresso liefhebber bent, dan zijn het le natuurlijk leuk en Als je dan een, een cupje wil proberen. En dan ben ik heel benieuwd wat je ervan vindt. Daarnaast uh, hadden we het dus net over marketing... En over de retail. Binnen de retail hebben we zelf helemaal geen ervaring, geen netwerk, eigenlijk helemaal niks. Dus dat zijn we nu helemaal vanaf grond af aan het opbouwen. Mocht uh, je binnen de retail mensen kennen waarbij het leukste zijn om in gesprek te gaan... die veel ervaringen binnen hebben, dan staan we daar heel erg voor open. Ja, super cool. En aan welke missie kunnen mensen dan bijdragen? Uh, aan uh, mensen helpen het maximaal uit hun dag te halen. En dat op een duurzame manier. Zowel voor jezelf dus duurzaam. Dus niet het maximaal uit jezelf halen door middel van drie blikken Red Bull achter elkaar opdrinken... Uh, wat misschien ook voor een paar seconden helpt om het beste uit jezelf te halen, maar dat op een duurzame manier voor jezelf en voor de wereld.
0: Ja, mooi. Uh, we gaan afsluiten met jouw beste advies aan andere ondernemers. Want je staat nog aan het begin van je ondernemerscarrière, maar je hebt toch al best veel me meegemaakt. Uh, je gaf net ook al uh, adviezen hè, om, om met je gezondheid aan de slag te gaan. Maar misschien heb je nog iets anders. Als je nu mm -hmm. terugkijkt op al je ervaringen als ondernemerschap, wat is dan jouw
1: grootste les die je graag aan anderen ja, doorgeeft? Mocht je met een, uh, een co-founder die je al van tevoren al kent, wat ik dus twee keer heb meegemaakt als vriend zijnde kent, uh, het gaan starten, dan denk ik dat het allerbelangrijkste is dat je ook friendtime in blijft plannen. Waarbij je dus niet of zo min mogelijk, het is moeilijk om niet te praten, maar zo min mogelijk praat over, uh, over ondernemerschap of over je bedrijf en zoveel mogelijk gewoon gezellige dingen doet. En dat ik standaard blijft inplannen, zodat je ook vrienden blijft en niet alleen zakenpartners gaat worden. Ja, mooi advies. En zou je überhaupt
0: mensen aanraden om een founder te zoeken? Want dat, sommige mensen zeggen, ja, dat ga ik niet doen, want dan moet ik al mijn
1: vrijheid opgeven. Hoe, hoe is dat voor jou? Nee, ik vind juist dat je veel meer vrijheid hebt als founder. Als je een co-founder hebt, anders ben je bezig met alles, moet je altijd anders alles doen. Ik denk wel dat het belangrijk is om een goede keuze te maken met iemand die je erg aanvult in de dingen die hij leuk vindt en die jij leuk vindt zodat jij juist meer vrijheid hebt. En de dingen kan doen die jij vet vindt. En ik denk uh, dat het gewoon veel meer lol meebrengt. Zeker in de eerste fase. Nou, wij zijn dan begonnen in onze studentenkamer met z'n tweeën. En het, ik, ik denk niet dat ik het uh, een maand tot volgehouden in mijn eentje. Ik denk dat ik er dan klaar was. Met vrienden gewoon lekker FIFA ging spelen. Omdat ik uh, niet iemand naast me heb die je ook blijft motiveren. Dus ik denk wel dat het een hele goede keuze is.
0: Ja. Heel
1: mooi. Nou, dan wil ik dit moment aangrijpen om
0: zelf ook een oproepje te doen voor een co-founder. Ik heb grote plannen met de Groeiclub voor Ondernemers. En een van mijn ideeën is om een bedrijf te maken. En je zou het het beste een venture builder kunnen noemen. want het voor de aflevering, hadden we het er al even over. Maar ik wil eigenlijk van de Groeiclub een bedrijf maken dat twee dingen doet. Aan de ene kant ondernemers helpen om hun bedrijf beter te maken. Dus te optimaliseren en, en te laten groeien. En aan de andere kant wil ik graag uh, nieuwe bedrijven starten... Uh, samen met anderen. En ik merk, en dat vind ik interessant in wat jij zegt... van ja, die vrijheid, uh, het voelt heel vrij... maar aan de andere kant moet je dus ook alle shit doen. Dus eigenlijk vind ik het een heel mooie reverse uh, logica die je toepast. Dus ik, ik zou het wel interessant vinden om in gesprek te raken... met uh, een potentiële co-founder. Uh, het liefst iemand met uh, al ervaring met uh, investeren in bedrijven... En iemand moet vooral uh, mij heel erg aanvullen. Nou, als je dat gevoel hebt, stuur even een berichtje. En uh, wie weet uh, kunnen we daar eens een keer over bellen of een kop koffie drinken. En dan gaan we natuurlijk voor gezonde koffie. Uh, mogen we deze ook weggeven, deze Zeker, ja. cups? Mooi. Uh, we hebben hier twee uh, doosjes supplement uh, koffie liggen. Als je daar aanspraak op wil maken, stuur even een mailtje naar info.groeivoer.nl. Misschien komen ze dan wel jouw kant op. Dank voor het luisteren en graag tot een volgende aflevering van de Groeivoer Podcast. Groeivoer. Gestructureerd werken is gewoon niet echt mijn kracht. En juist daarom is het heel handig om een goed softwarepakket te hebben. Ik werk zelf met Teamleader, Teamleader is de plek waar ik alle informatie bijhoud, bijvoorbeeld over klanten